0: Magyarország felszabadítja az ország stratégiai benzin- és dízel tartalékainak egy részét. Újabb mérföldkőhöz érkezett Paks 2 moduláris atomreaktort építenek Bukarest közelében. Erről is szó lesz a következő percekben, itt az Energiavilágban, az InfoRádió Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem! Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: Magyarország felszabadítja az ország stratégiai benzin és dízeltartalékainak egy részét, ezzel segítve a sveháti olajfinomító tervezetnél hosszabb leállása miatt kialakult helyzetet, közölte a technológiai és ipari miniszter. Az intézkedés részleteiről Farkas Dávid kérdezte Plecser Tamást az Erste Bank olaj és gázipari elemzőjét.
2: Magyarországnak kb. 800 millió liternyi üzemanyag áll rendelkezésre a stratégiai készletekben, emellett egyébként hasonló mennyiségű kőolaj is rendelkezésünk áll, de szabályok szerint legalább 90 napnyi importnak megfelelő termék és olaj, amit stratégiai módon tárolnunk kell. És pont ilyen esetekre használhatjuk fel, mint ami most is van, hogy gyakorlatilag a Svájti Finomítóban történt baleset miatt az ellátás akatozik Ausztria felől, ezt pótoljuk most gyakorlatilag ezekből a stratégiai.
3: Ki férhet most hozzá?
2: Ez a készlethez, amit most a kormány megnyitott, a hírek szerint tersóban az OMV hungárja férhet hozzá, tehát gyakorlatilag az OMV kutak ellátását tudja majd ezt biztosítani.
3: Kinek és mikor kell ezt majd feltölteni?
2: Én gondolom, hogy ezt majd idővel az osztrákoknak fel kell feltölteniük. Nyilván ez attól függ, hogy a Sviháti finomítót mikor lehet újraindítani. Sajnos itt ugye pénteken jöttek hírek, amelyek egyelőre azt mutatták, hogy ennek a finomítónak az újraindítása teljesen Június harmadikán történt egy jelentős baleset a finomító rendszeres karbantartását követő uramizitás során, és ekkor tulajdonképpen az egyik legfontosabb egysége, az a disztillációs tornya sérült meg a sőháti finomítónak, ami gyakorlatilag a teljes feldolgozási kapacitást, vagy legalábbis a nagy részét lehetetlenné teszi.
3: Többen cikkeznek arról, hogy üzemanyaghiány alakulhat ki Európában. Mennyire számít ez valós veszélynek?
2: Az tény, hogy a... Készletek szintje az több évtizedes mélyponton van Európában, különösen a dízelüzemanyag esetében látjuk azt, hogy nagyon alacsonyak a betárolt mennyiségek. Ugye itt Fatih Bíról, aki a Nemzetközi Energőgynökségnek a vezetője, nyilatkozott több mint egy héttel ezelőtt, hogy Európának nehézségei lehetnek a nyári időszak során. Én azt gondolom, hogy egyelőre még van üzemanyag, az biztos viszont, hogy a nyári időszak, tehát július-augusztus keresleti szempontból a csúcsot jelenti, tehát ilyen értelemben azért ez egy kihívásokkal teli lesz.
3: Ebben a helyzetben mennyire körvonalazódnak az ellátás diverzifikációjának a lehetséges módszerei?
2: Az alapvetően a probléma nem azzal van, hogy nincs kőolaj, Kőlajból én azt látom, hogy van kínálat, sokkal inkább a szűk kapacitás az a finomítók és a finomítói kapacitások. Úgyhogy a Covid alatt nagyon nagy minőségű finomítói kapacitás látottak a világban, most pedig a hirtelen visszemelkedő kereslet miatt ezek a kapacitások hiányoznak, tehát ezzel sosorban itt a probléma nem maga a kőlai elérhetősége.
3: És ebben a bizonytalan helyzetben az mennyire látszik, hogy az OMV hogyan tud megküzdeni ezzel a válsághelyzettel?
2: Nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen pont a legszerencsétlenebb időszakban történt ugye ez a finomítói baleset. Én azt gondolom, hogy ők mindent megtesznek azért, hogy minél hamarabb újrainduljon a háti finomító. Már csak azért is, mert a finomítói nyereség évezredes csúcsonban, tehát most naponta több millió eurót pukik azzal az osztrák vállal, hogy ezt a finomítót nem tudják újraindítani.
3: A morra lehet ennek közvetett hatása, vagy akár több hónapos hatása stratégiailag a térséget tekintve?
2: arra, hogy most ugye a jobban a nagykereskedelmi jár messze a legolcsóbb Magyarországon. Ez mindenképpen extra nyomást helyez a MOL logisztikájára, hiszen most nekik az OMV kiesésével az ország teljes egészét el kell logisztikailag látniuk. Ez mindenképpen egy komoly kihívás a magyar cég számára. Én azt gondolom, hogy a stratégiai késztek feloldása az részben azt is szolgálja, hogy ezt a fajta nyomást enyhítsék a mólon.
0: Lecsertamást az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája!
0: Újabb mérföldkőhöz érkezett a PAX 2 beruházása a külgazdasági és külügyminiszter szerint. A létesítmény ugyanis megkapta az úgynevezett talajszilárdítási engedét az Országos Atomenergia Hivataltól. A részletek Varga Mónikától.
4: A világot sújtó válságok közül az egyik legsúlyosabb az energiaellátásé, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Néhány hónappal ezelőtt még senki nem gondolta volna, hogy az energiabeszerzésnél nem az ár lesz a kérdés, hanem az, hogy van-e az adott energiahordozóból a nemzetközi piacon, hangsúlyozta. A tárcavezető szerint a következő években így azok az országok lehetnek majd biztonságban, amelyek a maguk által elhasznált energia jelentős részét képesek előállítani.
5: Mi a magyarok azért építjük a paksi atomerőművet, hogy 2030-tól a nemzetközi energiapiac mindenfajta bizonytalanságától meg tudjuk szabadítani magunkat, és hosszú távon is fent tudjuk tartani a csökkentés eredményeit.
4: Szijjártó Péter szerint a Paksi beruházás újabb fontos mérföldkőhöz ért, hiszen pénteken egy fontos engedélyt adtak meg a munka folytatásához.
5: A Paksi atomerőmű építkezéséhez szükséges egyik legfontosabb engedélyt kaptuk meg az Országos Atomenergia Hatóságtól, ez pedig az úgynevezett talaj szilárdítási engedély.
4: A tárcavezető kiemelte. A hasonló létesítményeknél kiemelten fontos, hogy ne süllyedjenek meg, ezért az alattuk lévő talajt meg kell erősíteni. Ehhez kaptak most zöld utat.
5: A résfalazási engedély, amely néhány hete érkezett meg, és ez a talaj engedély a legfontosabbak a létesítési engedély előfeltételei közül. A létesítési engedély teszi majd lehetővé azt, hogy az atomerőmű előkészítése után a valódi építkezési fázisba lépjünk át. Remélhetőleg ezt az engedélyt is minél előbb megkapjuk.
4: Magyarország és Oroszország 2014-ben kötött kormányközi megállapodást a paksi atomerőmű új reaktorának megépítéséről. A műszaki tervek 2019-ben készültek el, ugyanebben az évben pedig elkezdődött az első felvonulási épületek kivitelezése is. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt mondta, életbevágó, hogy sikerüljön tartani az építkezési határidőket, mert 2032 és 2037 között le fogják állítani a most üzemelő négy paksi
1: reaktort.
2: Energiavilág
1: Az energiavilága a világ energiája
0: Európa első moduláris atomreaktorát Romániában, Bukaresttől 90 kilométerre egy korábbi hőerőmű területén építik meg, jelentette be a román és az amerikai energiaügyi tárca vezetője, illetve helyettese közös sajtótájékoztatóján. A tervezett 462 megavattos erőműről, illetve a moduláris technológiáról a szódiatilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékányát hallják.
6: Az elmúlt 30 évben az atomenergia alapvetően abba az irányba fejlődött, hogy a gazdaságossági kényszerek miatt egyre nagyobb reaktorokat építettek. Az utóbbi időben elsősorban az ilyen 1000 megawatt fölötti egységteljesítmények domináltak az atomenergetikai piacon. Ezek nagyon jól illeszetőek a fejlett villamosenergia rendszerekbe, de ugyanakkor nagyon nagy tőkét igényel egy ilyen erőműnek a beruházása, és hosszú időt is vesz igénybe maga az építkezés. Most elindult ezelőtt talánképpen egy olyan 15 évvel egy új ami megpróbálja más irányból megközelíteni ezt a problémát, és egyrésztről az volt a fő célja ezeknek a kismoduláris reaktorok fejlesztésének, hogy csökkentse azt a tőkét, amit egyszerre le kell tenni az asztalra, másrészt pedig csökkentse az építési időt, hogy ez a tőke, ez rövidebb ideig álljon úgy valamilyen infrastruktúrában, hogy még nem termel hasznot, nem termel villamos energiát. És így jönnek be a kismoduláris reaktorok, mert ezeknek számos olyan komponense van, amit akár egy gyárban először, el lehet készíteni, így aztán a telephelyen maga az építkezés rövidebb idő tud igénybe venni, és mivel az egész rendszernek a teljesítménye kisebb, kevesebb acél, kevesebb beton, kevesebb berendezés kell hozzá. Ezért aztán a beruházási költség is alacsonyabb tud lenni. Persze ez az összpénzmennyiségre vonatkozik. Ha fajlagos költségeket nézzük, akkor ezek a reaktorok drágábbak, mint egy nagy reaktor, de végülis az összeg, amit egyszerre le kell tenni az asztalra, az így kisebb. És hát van még egy dolog, ami persze tartott ezzel a területen, hogy Hajókra, tengeraltjárókra számos kis reaktort építettek az elmúlt 50 évben, tehát nem prezedens nélküliek ezek a technológiák, de bizony az innovatív megoldások, akit előtérbe kerülnek, nemcsak a gyártás, hanem a reaktor technológia területén is.
0: És hát egy ilyet szeretnének Európában elsőként Romániába, a fővárostól 90 km-re telepíteni egy amerikai cég. Mit tudunk erről a fejlesztésről, erről a tervezett beruházásról?
6: Egyrészt nagyon fontos ezt megemlíteni, és ez nagyon jól mutatja az egész technológiának az alkalmazhatóságát, hogy Romániában egy korábban szénerűműként használt telephelyen. Szeretnék ezt felépíteni. Tehát, hogy egy mezős beruházásban egy ilyen technológia abszolút elővelhető, és nyilván, hogy ha ott színerű van, akkor életően van olyan ipari tevékenység, illetve lakossági igény, amit ki lehet szolgálni, nem csak villamos energiával, hanem adott esetben akár hűvel is. Ez rettentően fontos, mert hogy azt látjuk ezekben a fejlesztésekben, hogy például egy ipari hőikényeknek, vagy tápítési hűikényeknek a kiszolgálására is alkalmasak lehetnek ezek a technológiák. És maga az, az erőmű ami Romániában fog megépülni. Ez egy úgynevezett new scale technológián alapul. Ez egy olyan speciális reaktorberendezést tartalmaz, hogy kis méretű a reaktor, és ebből a kis reaktorból többet tudnak elhelyezni egyetlen egy nagy medencében, és ezeket a kis reaktorokat összekapcsolva gyakorlatilag akár egy nagyobb méretű gőzturbina is kiszolgálható gőzzel, és a nagy reaktorok teljesítményét megközelítő teljesítményt lehet végül is elérni. Itt a romániai építkezésnél most arról szólnak a hírek, hogy egy hat modulból álló berendezést építenének, tehát hat kicsi reaktor helyezkedik majd el egy nagy medencében, és a hat kicsi reaktor látja el az egy darab turbinát gőzzel.
0: De még mindig sokkal kisebb lesz ez a hat kicsi reaktor, mint egy paksi reaktor, ha jól tudom. Mert hogy nagyjából olyan 400-500 megawatt teljesítményű lesz ez az egész erőmű.
6: Így van, tehát gyakorlatilag ez a hat reakciót modul és a hozzá kapcsolódó egy darab turbina lesz akkora teljesítményű nagyjából, mint egy darab jelenlegi paksi reaktor.
0: Vagyis akkor ezek a moduláris atomreaktorok inkább helyi felhasználásra termelnek vagy termelhetnek energiát? Nem egy egész ország ellátására lehet ilyen egységeket felépíteni?
6: Mirel, hogy ezek kisebb teljesítményűek, ezért itt elsősorban a helyi vagy a regionális energiaellátás az, ami a szóba kerül. De ahogy az előbb már említettem, szerintem rettentően fontos, hogy a villamosenergia mellett itt a hőszolgáltatás, akár távfő, akár ipari hőszolgáltatása is szóba kerül. Tehát például gondoljuk meg, hogy rengeteg olyan vegyipari folyamat van, amihez jelenleg foszilis energiát használunk. hogy ezeket a vegyipari folyamatokat mentesíteni akarjuk a szén-dioxid kibocsátástól, akkor kénytelenek leszünk ezeknél a technológiáknál átállni a fosszilis üzemanyag felhasználásáról valami másra. Ezek a kis moduláris reaktorok ebben is segítenek, tehát akár mondjuk egy vegyi üzemnek a hőellátásában, vagy egy nagyobb város hőellátásában is szerepet kaphatnak. De nagyon jól mondja, elsősorban helyi vagy régiós igények kielégítését szolgálhatják.
0: Van különbség akár egy paksi típusú beruházás és egy moduláris erőmű építés elvárásai között az előírások mondjuk így lazábbak egy moduláris erőmű építése kivitelezése esetében?
6: Ugye a Nemeszküzi Atomoneggyi Ügynökségnek az az alapelve, hogy a fokozatosság elvét kell alkalmazni. Tehát attól függ, hogy mennyire szigorúak az előírások, hogy mennyi radioaktív anyagról, mennyire veszélyes létesítményről beszélünk. Ilyen értelemben egy ilyen egy darab paksi megközelítő összeesítményű modulókból álló erőmű az ugyanabba a kategóriába esik, mint mondjuk a mostani paksi reaktorok. Tehát nem kell arra számítani, hogy ezek csökkentett biztonsági előírásokat tudnának csak teljesíteni. Sőt, igazándiból, mivel innovatív megoldásokat alkalmaznak, például a hűtés tekintetében, arra törekszenek ezeknél az új reaktoroknál, hogy minél inkább hibatűrőek legyenek, és minél kevésbé igényeljék az emberi beavatkozást. Tehát a biztonsági előírásoknak a csökkenését semmiképpen nem lehet elfogadni, és nem is eredményezi ezeknek a reaktoroknak a bevezetése.
0: Még a háború kirobbantása előtt Oroszországban is egyre többször lehetett arról hallani, hogy a helyi atom technológiával Rosszatom és a társult vállalatok. moduláris erőművek fejlesztését és telepítését tervezik. Össze is állítottak egy hajóra szerelhető modulális reaktor egységet, vagyis nem csak a nyugati, hanem a keleti atomtechnológiát használó és atomreaktorokat, atomerőműveket építő vállalatok is ezt tartották a jövőnek. Viszont pont ezzel párhuzamosan, természetesen a kutatók azt is vizsgálják, hogy milyen környezeti terhelést okozhat. A Stanford Egyetem kutatói most arra jutottak, hogy a modulális erőművek legalábbis számításaik szerint jóval több radioaktív hulladékot eredményezhetnek, mint egy mondjuk így hagyományos erőmű. Ők úgy számolták, hogy 30 annyi nukleáris hulladék keletkezhet bennük, illetve általuk. Mit gondol erről? Jók lehetnek, pontosak lehetnek ezek a számítások? Van már annyi információ ezen polgári célra használt modulális erőművekről, hogy ilyen megállapításokat lehessen tenni?
6: Engedje meg, hogy kétfelé válaszom a válaszomat. Tehát egyrészt arra szeretnék még reagálni, hogy Oroszországban is van ilyen tapasztalat. Igen, ugye ahogy már, itt a hajóra, Szerelt, tehát akár repülőgép-hordozó anyahajók, vagy tengeratjáróknak az energiaellátását több országban atomreaktorok segítségével oldják meg. Tehát ennek következtében az ilyen kisebb méretű reaktorokkal meglehetősen sok tapasztalat gyűlt össze a tengerészeti alkalmazásokban. Most itt, amit említett, ez az úszóerőmű, amit Oroszországban építettek, ez két darab KLT-40-es típusú reaktorra alapul. Ezekkel is elsősorban a tengeri alkalmazásokból van tapasztalat, és nagyon jól mutatja ez a példa, hogy mire lehetnek hasznosak, alkalmasak ezek a reaktorok, mert hogy Oroszországban ezt végülis egy távoli tengermenti bányavidéknek az energiállátására építették és helyezték ott üzembe, ez máshol is abszolút működő megoldás lehet távoli vidékeken vagy olyan helyeken, ahol a nagy villamosenergiarendszerektől elválasztott kis villamos energiarendszerek működnek és a villany mellett hőigény is jelentkezik. A most a másik kérdés a Stanford Egyetemnek az elemzése a hulainkra vonatkoz ezt a munkát azért azt kell látni, hogy itt egy részkérdésre koncentráltak a kutatók. Azzal foglalkoztak, hogy mivel a moduláris reaktoroknál maga a reaktorzóna kisebb, Tehát kevesebb üzemanyag van magában a reaktorban, és a reaktor maga is kisebb méretű. Ezért a neutronokkal való jobb gazdálkodás érdekében úgynevezett reflektort raknak az üzemanyag köré, ami a neutronoknak egy részét visszatereli a a reaktorzónába, és ez a reflektor felaktiválódik. A normál nagy reaktorokban is természetesen így van, hogy a szerkezeti elemek felaktiválódnak, csak hogyha több kisebb reaktor van egymás mellett egy nagy darab reaktor helyett, akkor ezeknek a szerkezeti elemeknek a felaktiválódása arányaiban nagyobb lesz, és az ebből származó hulladéknak a mennyisége lesz nagyobb. Nem arról van szó, hogy mondjuk egy mostani 1000 megabatos reaktor összéves gulladékmennyiségének a szorosa keletkezne egy kis modulális reaktorban, hanem arról van szó, hogy a reaktor tartály, terkezeti elemeire vonatkoztatva lesz valamennyivel nagyobb a hulladék keletkezés. Nem ez az a elem, ami ezeknek az új típusú kismodulás reaktoroknak a gazdaságosságát meg fogja határozni. Tehát a kutatóknak abban az értelemben igaza van, hogy mivel kisebb a reaktor, ezért fajlagosan Magának a reaktor szerkezeti elemeinek a felaktiválódása még egyszer fajlagosan, nagyobb mennyiségű hulladékot eredményez, de az erőmű összműködtetése szempontjából egyáltalán nem ennyire rossz ennek az egésznek a mérlege, nem ez fogja ennek a technológiának az elterjedését meggátolni, érdemben szerintem nem fogja befolyásolni.
0: Visszatérve egy kicsit az orosz invázióra. Az elmúlt napokban hírkeztek hírek arról, hogy Csernobilban milyen károk keletkeztek, illetve keletkezhettek, miután ott voltak, és miután elhagyták az orosz katonák az üzem területét. Mit lehet erről tudni? Állítólag számítógépeket loptak el, tettek tönkre, sugármérő berendezéseket, járműveket, mekkora lehet a kár, illetve mekkora kárt okozhattak az ottani munkák folytatásában az oroszok?
6: Nagyon nehéz erről objektívan ebben a pillanatban képet alkotni, mert egyik oldalról sem kapunk szerintem megfelelő információkat. Én azt az elvett vallom, hogy amit a Nemzetközi Atomenergia ügynökség kommunikál ebben a kérdésben, az az egyetlen egy olyan, amire adott esetben építeni lehet. Szerintem itt még várnunk kell, hogy a csendobili telethelyet érintő károk tekintetében tisztán lehessen látni. Azt érzékelni lehet, hogy nagyon sok helyen végeztek rombolást az orosz katonák, nagyon sok esetben érthetetlen, hogy ezt mértették. Én ide sorolnám a Csernobili teret helyett érintő ügyeket is, de hát jó lenne tiszta képet kapni ebben az ügyben. Én szerintem ebben a pillanatban nem látunk tisztán. Én is láttam különböző jelentéseket, ukrán kollégáktól érkezett információkat is. El tudom hinni, hogy történtek ilyen esetek. Érthetetlen, hogy miért, és nagyon jó lenne, hogyha a nemzetközi felülvizsgálatból kaplánk erről hiteles képet. Szerintem utána lehet ezt érdemben értékelni.
0: Az illető a, a BMN Nukleális Technikai Intézet egyetemi tanárát hallották.
2: Az
1: Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: 2022 első negyedévében tovább növekedett a háztartási méretű kiserőművek beépített kapacitása és darabszáma, összesen több mint 6600 ilyen berendezést csatlakozott a hálózatra, mondta el az Inforádiónak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője. Serre Zsoltot, Sipos Ildikó kérdezte.
7: Van ennek egy meghatározott teljesítmény korláta, de magyarosan fogalmazva napelem a háztetőn, körülbelül ezt jelenti tekintettel arra, hogy ezek a kiserőművek, amelyeket a házaink tetejére építünk fel, illetve hasznosítunk a saját magunk háztartás fogyasztásának a támogatására, nos, ezek 99,8%-ban napelemes egységek. Éppen ezért egyszerűen fogalmazva napelem a háztetőn, a háztartási méretű kiserőmű. Ha megnézzük 2022. márciusának végén, hogy hogy áll a beépített kapacitás, illetve hogy áll a darabszám, akkor azt látjuk, hogy 141 ezret meghaladta az a háztartás, amelynek a tetején ilyen napelemes egységet helyeztek el a tulajdonosai és a beépített kapacitás pedig 1195 megawattot jelent. Ez nagyon nagy számot mutat, viszont hozzá tartozik, hogy ez beépített kapacitás, tehát egy napelemes erőmű a saját beépített kapacitásának összesen kb. a 20-25%-át képes megtermelni. Ha megnézzük az első negyed év adatait, a növekmény számait, akkor azt látjuk, hogy az első negyed évben idén 6686 napelemes háztartási kiserőmi csatlakozott fel a hálózatra, és ez plusz 70 megawatt beépített teljesítmény.
4: Milyen célja van Magyarországnak arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben növekedjen ezeknek a napelemes rendszereknek a száma?
7: A Nemzeti Energia Stratégiában azt a célt fogalmazta meg az ország maga számára, hogy 2030-ra legalább 200 ezer háztartás rendelkezzen átlagosan 4 kW teljesítményű naperőművel a háztetején, nos a mostani számokat nézve, illetve a növekedés dinamikáját vizsgálva egészen biztos, hogy ezt a számot, ezt az elvárt számadatot, ezt jelentősen meg fogjuk haladni, úgyhogy a terv mindenképpen tartható.
0: Serrel Zsoltot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívőjét hallották. Energiavilág
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Magyarországnak versenyelőnye és versenyhátránya is van a hidrogéntechnológia területén, fogalmazták meg a szakemberek a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség és a Technológiai és Ipari Minisztérium konferenciáján. A megújuló energiák terén van lemaradásunk, ugyanakkor Európában nem állnak rendelkezése olyan nagyméretű szezonális tárolók, amelyekkel viszont Magyarország rendelkezik. Tatár a továbbiakról Nikos Hatilát a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség ügyvezetőjét kérdezte.
8: Két húzó ágazata a hidrogén technológiának az az energetika, és a második pedig a, a mobilitás. A kettő arányát egymáshoz képest kellene valahogy megítéljem, akkor én az energetikát az sokkal nagyobbnak volumenében is, vertikálisan is, horizontálisan is sokkal nagyobbnak érzem, mint a mobilitást, amely mindig felhasználója lesz ennek az ágazatnak. Angolul freedom elementnek, tehát a szabadság elemének hívják a hidrogént, és nem véletlenül, hiszen ahol a bolygón van olcsó Áram, és ahol van víz, ott mindenütt előállítható lokálisan. Nem kell abban foglalkozzuk, hogy honnan, milyen irányból és milyen megfontolások alapján szerezzük be. Mindenképpen a hidrogén az egy megoldást tud adni erre a krizisten, nem erre a jelenlegire. A jelenleg még nincs az ipar abban az állapotban, hogy volumenében megfelelő mennyiségű hidrogént tudjon legártani, de az elkövetkezendő években mindenképpen.
4: Magyarországot hogyan helyezhetjük el ezen a piacon? Milyen eset? Vannak.
8: Magyarországnak a technológia oldaláról nézve jó esélyei vannak. Mi inkább ott vagyunk kevési favorizált helyzetben, hogy nem vagyunk tengerparti ország, amelynek szabad nyíltvízi felületre kihelyezett hatalmas szélerőműparkai lennének, és napenergiával sem vagyunk úgy elengedve, mint mondjuk egyenlítő környéki országok. Ezt a hátrányt úgy lehet ledolgozni, hogyha ezeket a technológiákat a mi viszonyainkhoz optimálisan helyezzük el, és vannak olyan ö, technológiák, mint például a metánnak a pirolízise, amikor ugyan én metánból állítok elő hidrogént, de karbonkibocsájtás nélkül. És ott már csak úgy mondom, hogy arra kell ügyelni, hogy ezt a metánt, ezt a földgázt, ezt milyen forrásból, mennyire diverzifikáltan szerzem be.
4: És mi a helyzet a tárolási lehetőségekkel?
8: A tárolási lehetőségeknek szélesebb tárháza áll a rendelkezésünkre. Magyarországnak még az is óriási előnye, hogy a kimerült gáztárolóink Jelenleg vizsgáljuk azt, hogy milyen módon és mennyiségű hidrogént lehetne eltárolni. Például egy magyarországi vállalat, az Olyan Gas Development az öcsöd egyes lemerült mezőjén vizsgálja azt, hogy a Miskolci Műszaki Egyetemmel együttműködésben, hogy lehetne nagyon nagy mennyiségű hidrogént tárolni. Szintén a török mezőn pedig mi, mint Hidrogén fogtunk bele nemrég abba a projektbe, hogy megnézzük azt, hogy ez a másik lemerült földgázmező alkalmas hidrogénnek a hosszútávú tárolására Nyugat-Európában, ilyen sóványákban próbálnak hidrogéntárolókat létesíteni, de az, hogy lemerült földgázmezőkben próbálják meg, az ugyanállók azért nem lehetséges, mert nekik ilyenük nincsen. Ha ez sikerül, az egy óriási nagy dolog lesz, mert ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy Magyarországon a hosszú távú szezonális hidrogéntárolást tárolást megoldottuk, és ez más országoknak viszont meg pontosan ez nem áll rendelkezésére.
0: Nyikos Attiláta a Magyar Hydrogén technológiai Szövetség ügyvezetőjét hallották.
2: Energiavilág
1: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az Energia világa, az Inforádió, energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!